0: Velkommen til Workflow, en podcast om, hvad vi arbejder med og hvordan vi arbejder, og ikke mindst, hvilke værktøjer vi bruger, når vi arbejder. Jeg hedder Anders Høgh Nissen, og i denne episode der har jeg besøg af Trine Maria Christensen. Velkommen til dig. Tak. Vi sidder her i denne her omgang i kødbysaunaen, som den officielt er døbt, i hvert fald her i sommermånederne. Det er jo et rigtig fint, nogenlunde lyddødt rum, som er hyggeligt at være i, men også meget varmt at være i, er det ikke rigtigt?
1: Det er fuldstændig rigtigt. Ja,
0: der er, der er en god temperatur. Vi har vand med ind og forsøger ikke at vælte det ned i teknikken, mens vi sidder og snakker. Og øh, bliver det helt slemt, så må du sige til trine -Marie, så går vi ud og tager et vand mere og åbner døren. Det er bare noget til. Jeg tror faktisk ikke, der er nogen her. Øh, så vi kan nok godt, det var sted med at åbne døren, hvis det skulle være helt slemt. Du er en, som mange sikkert kender, jeg øh, har hørt om, hvis de beskæftiger sig med sociale medier på en eller anden måde, eller er nysgerrige på, hvad der foregår på sociale medier. Men, øh, men kan du ikke lige sådan selv præsentere dig og fortælle mig, hvad du laver? Øh, hvad, hvis du skal fortælle nogle andre, hvad du laver, hvad siger du så?
1: Så siger jeg, at jeg er rådgiver i sociale medier, og at jeg har været det siden 2005. Jeg har en baggrund inden for kommunikation. Jeg er uddannet Kansk Sok i Public Relations ned fra RUK. Men det var før, der var internet, så det gælder nærmest ikke.
0: Så gammel kan du ikke være? Æ, jo. Nå. Jeg skal nok være med at gå i detaljer, men, men okay.
1: Og så, og så fortæller jeg som regel, at jeg arbejder med sociale medier i virksomheder, og at jeg både laver sådan en strategisk rådgivning, hvor jeg prøver at hjælpe virksomheder med at finde ud af, hvad kan man strategisk få ud af at bruge sociale medier, men at jeg også laver en masse, der sådan er mere praksisnært, fordi jeg opfatter mig selv meget som praktiker. Jeg gør tingene mere, end jeg bare taler om dem eller læser om dem. Øh, og derfor laver jeg også en masse praktiske kurser, hvor man altså lærer folk, øh, hvordan bruger man bruger Facebook, hvordan bruger man Facebooks annonceringsredskab, og hvordan øh, får man mere ud af de opdateringer, man skriver på sociale medier og den slags.
0: Mm. Nu laver jeg lige en lille regibemærkning. Mm -hmm. Jeg lige den her mikrofon en lille smule tættere på dig. Yes, øh,
1: jeg kan også selv gøre det. Sådan
0: der. Så tror jeg simpelthen, at du lyder øh, lidt mere som om, at øh, vi er det samme sted. Ah. <laughs> og det, det tror jeg godt, det vil have. Ja. <laughs> så, så fik I også lige det med. Ja. <laughs> øh, lyden af mikrofon der blev sat til på, <laughs> på en gæst. Super. Øhm, så har du faktisk også et lille bidjob og haft et stykke tid. Det bliver vi simpelthen lige nødt til at få med, fordi det er faktisk også meget sjovt øh, på, i, i dronebranchen.
1: Ja, det er fordi min mand, han har noget, der hedder Dansk Dronekompagni, hvor han flyver med droner. Øh, og da han startede den virksomhed, så sagde jeg så til ham, at øh, jamen, altså, hvis han skulle bruge noget markedsføring, og hvis vi skulle lave noget på de sociale medier, så ville jeg da sådan set godt have et bid job i en dronevirksomhed. Mm. <laughs> øhm, det er nu ikke så forfærdeligt meget, jeg laver for ham. Han er meget sådan gået ind i byggebranchen og laver en hel masse droneopgaver der. Øh, og det går rigtig godt, og det er veldig sjovt stadigvæk. Men ja, jeg, jeg har simpelthen en mand, der flyver med droner professionelt.
0: Ja, det, det synes jeg jo er, er temmelig cool, så det skulle vi noget. med. <laughs> og så bliver jeg bare nødt til at spørge os, flyver du også med droner?
1: Nej, altså dengang jeg ligesom skulle prøve at flyve med dronen, der fløj jeg den direkte ind i et træ. Det var ikke sådan super populært. Og så har jeg ikke sådan rigtig siden fået taget mig sammen. Men jeg synes, at flere kvinder burde øh, gå i gang med det, for det er ret spændende teknologi, og det er ret spændende data, man samler op, og det er faktisk ret sjovt at stå med sådan en remote control ude i virkeligheden. Så jeg, jeg burde... Ja,
0: det, ja, det, ja, men det kan der så være nogle grunde til, <laughs> måske. Altså, man skal også have en naturlig uh, interesse i det, og nysgerrighed på det, uh, det. Det skal ikke kun være burde. Det er Nej, svært at tage det... sig sammen til at gøre ting, når det er burde, ikke? Ja. Men uh, jeg ville ønske, at jeg havde mulighed for at flyve mere med, med droner. Uh, jeg fik for nogle år siden i en fødselsdagsgave, tror jeg det var, sådan en lille flyve derhjemme drone, og den, øh, det var så forholdsvis tidligt, at den er nærmest umulig at flyve med, medmindre man træner rigtig meget, og så blev det også lidt til sådan en ting. altså det var jo meningen, at det skulle være sjovt at flyve med dronen, det var jo ikke meningen, det var noget, jeg skulle øve mig i, ligesom dengang jeg var 12 og skulle lære at spille klaver med mm. øhm, Så derfor er det aldrig rigtig blevet til så meget, og jeg har aldrig rigtig prøvet at flyve med en drone udenfor, og det gad jeg faktisk også godt en gang, altså en stor, rigtig drone ude i den fysiske virkelighed, det gad jeg godt prøve en dag.
1: Men... Altså det arrangement, det laver vi bare. Det kan okay. du, du kan sagtens komme med ud og prøve at flyve en drone.
0: Den, øh, den tager vi bagefter. Yes. Okay. Nu er det heller ikke, fordi vi skulle tale en hel masse om droner. Jeg synes bare, det er en sjov lille bidjob, du har. Nu handler øh, workflow jo en del om, om arbejdsprocesser. Det er jo noget af det, vi skal snakke om i dag. Og øh, jeg har ligesom sådan to agendaer, siger jeg i åbenhedens heldige navn øh, til dig og til dem, der, der lytter med derude. Øh, og den ene er, at vi skal tale om sociale medier, hvordan du selv bruger det, og du har nogle gode råd til, hvordan forskellige mennesker og virksomheder kan bruge sociale medier i forskellige sammenhæng. Det synes jeg, vi skal snakke om, ikke mindst fordi du jo også lige har skrevet en bog om det. Og det fører mig til den anden del af det, vi skal snakke om, workflow-mæssigt, det er, hvordan du har skrevet den bog. Ja. Altså, fordi det synes jeg er spændende, og fordi jeg selv har været der. Vi har en den samme redaktør,
1: ja. <laughs> så altså, det kunne
0: være meget sjovt at sammenligne processer. Ja. Jeg skrev jo for, var lige 12, tror jeg, jeg skrev min, ikke? så der er sikkert også øh, sket noget, eller også der er der overhovedet ikke sket noget i forlægsbranchen på den tid, det finder vi ud af. Så, så de to emner kommer sikkert lidt til at blande sig med hinanden i løbet af snakken, sådan er det. Ja. Men, øh, men for en god ordens skyld, helt opfront, øh, hvad er det for en bog, du har skrevet?
1: Jeg har skrevet en bog, der hedder Få mere ud af den tid, du spilder på sociale medier, øh, som er en bog, der henvender sig til folk, der øh, har en Facebook-profil, og måske en Twitter-profil, og måske også en LinkedIn-profil. og oh, hov, oh, de er også på Instagram. Og som overvejer, om, øh, om alt den tid, de bruger på at glo ned i telefonen i de her apps, om man faktisk får nok ud af det. Og så har jeg simpelthen prøvet jeg har jo været på de sociale medier, siden jeg begyndte at blogge i 2004. Og så altså, har jeg simpelthen forsøgt ligesom at samle alle de gode råd og alle de gode input, også fra mit netværk på sociale medier, til hvordan kan man få mere ud af sociale medier. Mm.
0: Og du har taget et eksemplar med her, som jeg lige rækker over og snupper. Yes. Øhm, hvornår er den udkommer?
1: Den udkommer 5. september. Ja.
0: Og vi, vi sidder her og taler sammen, kan jeg så fortælle den 25. Ja. Så den er faktisk ikke udkommet endnu. Det er den ikke. Men... Hvis alt går vel, så er den her podcast udkommet, så hvis ikke bogen her er, er udkommet, når du hører det her, så er den lige på trapperne.
1: Og man kan allerede nu forudbestille den, både man. på Saxo og på Gyldendal. Oh, hold altså,
0: det, der er ikke noget tørt. Der, der er ingen undskyldning. Der, <laughs> den findes faktisk. <der> ingen <laughs> undskyldning. Hvad er det for noget, der er i den her bog, hvis du skulle ja. være lidt mere konkret på den?
1: Ja, altså kort fortalt, så har jeg lavet en struktur, hvor jeg prøver at tale om sociale medier i det, jeg kalder fem zoner. Og jeg starter egentlig med at, at sige til folk, at det, du kan få ud af sociale medier, det handler meget om, hvad du er for et menneske. Og det gør jeg simpelthen ved at kigge på sådan nogle klassie, klassiske personlighedstræk. Altså, du tager en personlighedstest, så kan du finde ud af, om du er venlig eller uvenlig eller hvor du ligger på skalaen mellem at være meget venlig og være meget uvenlig. Og så kan du finde ud af, om du er sådan en meget bekymret type, eller om du er sådan helt ubekymret, robust og, og går glad gennem verden. Øhm, du kan finde ud af, om du er meget samvittighedsfuld og organiseret og styret, eller om du er sådan mere la la, vi ser hvad der sker og go with the flow. Ja. Øhm, og man kan sige, at jo mere man ved, hvad man selv er for en type, jo mere forstår man måske, når man møder andre typer på sociale medier, hvad er det egentlig, de der mennesker har gang i? Hvorfor deler de de der ting? Ah, det kan være det, fordi de har nogle andre personlighedstræk, end jeg selv har. Øh, men forhåbentlig får man måske også noget selvindsigt i forhold til, når no, er der så noget i min personlighedstræk, der gør, at jeg måske ikke får så meget ud af det, som, som jeg kunne ønske mig, eller at jeg måske ikke er så god til det, som jeg kunne ønske mig. Og hvad, så prøver jeg så selvfølgelig at lave sådan nogle hacks på, Nå, no. hvad kan du så overveje, hvis du er meget introvert, men du alligevel har lyst til at gøre noget på sociale medier? Hvilke overvejelser kan du så gøre?
0: Det er jo faktisk et, et ret interessant sted at starte. Altså, øh, hvis man måske bare præsenterede idéen, så for du mere ud af sociale medier øh, til nogen, og så spørger hvad, hvad tror du, der står i den her bog? Så ville man måske gætte på, at, at det er noget med, at hvis du... Øh, hvis du betaler for at få promoveret din facebook post eller hvis du hashtagger et eller andet på LinkedIn, så får du mere ud af det. Men du starter et helt andet sted, nemlig at finde ud af, hvad er du egentlig for en? Ja. Og så kan det måske være, at man derefter finder ud af, hvad er det så egentlig gerne, du vil have ud af det? Ja. ja, fordi
1: så det jeg så gør i næste zone, altså den første zone handler om personligheden, og så den næste zone, den handler om det, jeg har kaldt nærheden. Fordi øhm, de kan jo for eksempel være, at dine teenager ikke har arvet alle dine personlighedstræk. Det kan være, at de har nogle andre ting, som de synes er vigtige på sociale medier, eller de gerne vil. Det kan også være, at din mand, altså ham du er gift med, øh, eller bor sammen med. Det kan være, at øh, han har slet ikke samme trang til at udstille, hvordan der ser ud inde i jeres soveværelse, som du har. Selvom at du synes, det er det vigtigste i hele verden, fordi din Instagram-profil jo er super vigtig. Øhm, og de der konflikter, der så ligger i nærheden, altså der, hvor at det er de nære relationer, den prøver jeg så altså ligesom at have et kapitel, der handler om, jamen, øh, måske skal vi bare snakke lidt mere om det. Måske skal vi øh, for det første anerkende, at vi er forskellige, og så for det andet prøve at finde ud af, når, hvordan finder vi så nogle måder at, at, at gøre tingene på hjemme hos os, eller i vores nære relationer, som gør, at vi får mere ud af sociale medier alle sammen, øh, og ikke måske har så mange sammenstød omkring det, som øh, det er min erfaring, at der i hvert fald er nogen
0: der, øh, der har. Okay. Så øh, i virkeligheden, altså fra, fra den helt nære, finde ud af, hvem du egentlig selv er, øh, og så til lige, okay, at tage næste øh, cirkel med, som ja. hedder dine nære. Ja, præcis.
1: Øh, og også hele den der diskussion om, om sociale medier ødelægger dine nære relationer. Øh, fordi at jeg tror, at hvis du omgiver folk, der er bekymret over, at du glår for meget ned i din telefon, så er, der noget. Altså, så er der formodentlig noget om snakken. Så er der i hvert fald en eller anden frustration hos dem. Og hvis ikke man får løst det, jamen, så er det da ærgerligt, hvis det er det, der gør, at ens relation går i stykker. Fordi så er det måske vigtigt, at man stiller sig selv spørgsmålet om, er det vigtigere for mig at kigge ned i min telefon, end at kigge ind i øjnene på den, jeg er sammen med. Mm. Øhm, så jeg prøver ligesom at tage nogle af de der lidt svære ting op, og, og dels har jeg snakket med en hel masse mennesker og, og hørt, hvad deres øh, meninger er, men jeg har også selv nogle synspunkter på, hvad man så kan prøve at gøre. Ikke?
0: Ja. Måske, og så hun... før vi går videre til zone 3, mm -hmm. øhm, bare lige for at, at få det helt på plads, er det her til altså individer, private individer, eller er det til folk, der sidder i firmaer? Og skal... Nej,
1: altså det er, det er helt klart en bog, der er skrevet til private mennesker mm. med social media profiler, som de selvfølgelig også bruger i deres arbejdsliv. Tingene smelter jo mere og mere sammen. Men jeg prøver ligesom ikke at tage afsæt i øh, virksomheders interesse i at tjene en masse penge eller få en masse klik. Altså, den hedder ikke få mere ud af sociale medier på arbejdet eller i virksomheden. Den hedder få mere ud af den tid, du spilder på sociale medier. Mm. Så, ja, så. Det synes
0: jeg bare lige skulle på plads også. Ja, at, at det er det er udgangspunkt, og så kan man jo sagtens bruge de ting, man finder ud af om sig selv og sin nære, det kan jo måske også være kollegerne i virkeligheden, øh, på, på øh, sit firmaprofil. Hvis, hvis man har sådan en, eller sidder og bestyrer en eller anden konto et eller andet sted, tænker, at der, der er sikkert nogle råd, der kan bruges på tværs. Ikke?
1: Helt sikkert, og har også en zone, som handler om faglighed.
0: Den vender vi tilbage til så. Yes. Ja. Næ, ja. Det, er det den, vi er kommet til nu? Nej, det Nej, er det desværk. Men... Ej, <laughs> så det var...
1: godt passede det ikke sammen. Jeg, jeg, jeg
0: prøver... Den
1: zone, vi er kommet prøver... til nu, det er, at der sådan, udenom uden nærheden, og sådan de nære relationer og familierelationerne, så er der det, jeg har kaldt venligheden. Øhm, og det handler meget om, at min egen erfaring er, at øh, langt de fleste mennesker, man møder på sociale medier, faktisk er venlige. Altså de mennesker, man bliver venner med på Facebook, dem bliver man jo venner med, fordi man engang har haft det sjovt med dem i skolegården, eller på et studie, eller en anden arbejdsplads, man havde, eller man har det sjovt med dem til tennis, eller hvad det nu er, man laver. Mm. Øhm, og så, har, så derfor har jeg simpelthen en, en del af bogen, der handler om, jamen, hvor mange venner skal man egentlig have? Der er enormt stor forskel. Når man spørger ud i verden, hvor mange venner skal man have, så, så altså svarene de spænder fra folk, der slet ikke forstår, hvorfor man vil være venner med nogen, man ikke i forvejen har en god relation til. Og så til folk, der synes, at man skal bare være venner med alle, fordi at jo flere venner man har, jo bedre er det, jo, og jo sjovere er det, og jo større sandsynlighed er det, for at man oplever noget spændende, når man øh, er på de sociale medier. Og det prøver jeg så på en eller anden måde at, øhm, at at skrive noget om, og så have noget respekt for, at der er nogle mennesker, der bruger sociale medier på en anden måde, end man selv gør, og man skal ikke blive ked af det, hvis der er nogen, der ikke vil være venner med en. Det kan være, det simpelthen er, fordi de har truffet nogle beslutninger om, hvad de gerne vil med de sociale medier, som ikke er fuldstændig med en til, hvad, hvad du gerne vil. Øhm, og det skal der måske lige være lidt elastik og lidt plads til at forstå. Hmm. Hvis du gerne vil have folk til at, interessere sig, øh, til at interessere sig noget mere for dig, så kan du passende starte med at interessere dig noget mere for dem. Øh, altså der er jo ikke noget, folk synes er mere dejligt, end at møde mennesker, der virkelig gerne vil høre, hvad de siger. Øh, og noget af det, jeg synes, der er for lidt af på de sociale medier, øh, og som fungerer enormt godt på de sociale medier, det er faktisk, at man slår lyttebøfferne ud og hører, hvad de andre siger. Og at man måske stiller lidt flere spørgsmål, i stedet for altid at tro, at det handler om at have alle svarene. Hmm. Så det handler ligesom det der afsnit om venligheden om. Øh, og så er der så en fjerde zone, som hedder fagligheden som handler om arbejdslivet. Øh, bruger man sociale medier i din branche? Øh, er det muligt for dig ligesom, at finde dine fagfæller og få svar på en hel masse faglige spørgsmål via sociale medier? Eller skal du måske være den, der starter det i din branche, fordi der er ikke rigtig nogen, der er kommet i gang endnu? Øh, altså, der er jo også hele det der med, sådan, om, hvor meget bliver det så blandet sammen? Altså, det er jo rigtig svært, især fordi, at der er, i flere og flere brancher og sektorer er sådan en stigende tendens til, at man begynder også at bruge Facebook til arbejde. Man har Facebook-grupper, øh, som er brancherelateret, hvor man så sidder og snakker om faglige ting. Så bliver det mere og mere svært for folk det der med, no, mm, hvor mange feriebilleder skal jeg så dele på min private profil, og skal jeg så også blive venner med de der mennesker, som jeg er i gruppe med? Hvordan får jeg ligesom selekteret lidt i, hvornår er jeg privat øh, eller personlig, og hvornår er jeg faktisk øh, den her fagperson, som gerne vil tages alvorligt? Øh, så det prøver jeg også ligesom, i den del af bogen at gøre nu. Gør man nogle overvejelser om, eller, eller give folk nogle tips til, hvordan de kan gøre sådan nogle ja. overvejelser om det.
0: Hvis jeg ellers har talt rigtigt, så mangler vi en zone, kan det være ja. rigtigt? Ja. og
1: det er selvfølgelig offentligheden. Fordi at øh, uden om alt det her, der ligger jo den store stykke offentlighed. Og når man læser overskrifter om, at folk raser på de sociale medier, eller de sociale medier er fyldt med shitstorms og sådan noget, mm. <laughs> så, øh, så er det jo meget ofte... Øh, der, hvor man kommer ud steder på de sociale medier, hvor man møder folk, man slet ikke kender. Altså, de er ikke nære venner, og det er heller ikke venlige mennesker, og det er heller ikke nødvendigvis folk, man er kollegaer med, eller har et eller andet arbejdsfællesskab med. Det er bare sådan andre mennesker, der også gerne vil diskutere, om kongehuset skal bestå eller ej, under en artikel på Ekstra Facebook-side. Mm -hmm. Og der stiller jeg så nogle spørgsmål omkring, hvad får man egentlig ud af at deltage i den offentlige debat? Og der prøver jeg både ligesom at være sådan kritisk over for eksempel mediernes rolle, Altså, rigtig mange medier, de vil jo rigtig gerne have debat. Og de lægger meget op til debat, når de deler noget på Facebook, for eksempel. Men det er mit indtryk, at det er meget få medier, der faktisk samler op på den debat og bruger de kommentarer, som vi skriver som læsere til noget. Og det er sådan ret modsat af, hvordan vi personligt bruger de sociale medier. Noget af det, der er spændende, når man har lagt noget ud på Facebook eller Instagram, det er, om der er nogen, der har skrevet nogle gode kommentarer til en. Altså, enten om de kunne svare på ens spørgsmål, eller, eller om de bare synes, at det samme, som man selv synes, eller om de gider skændes med en om det, eller et eller andet. Ikke? Og der er det sådan ret anderledes med medierne, fordi de tydeligvis bruger os som, øh, altså som noget, der kan give dem noget trafik og noget højere reach. Altså, at de simpelthen kan komme længere ud med deres post, fordi du skriver en kommentar, så bliver det her opslag vist til endnu flere mennesker, fordi der er noget, der tyder på, at der er et eller andet interessant i det. Så der prøver jeg altså at sige til folk, at jamen, det kan da godt være, at man ligesom skal overveje, hvor mange kræfter og hvor meget hvor mange ressourcer skal man egentlig bruge på den del af den offentlige debat?
0: Hvordan synes du, folk skal læse den her bog og bruge den? Fordi jeg synes, det her det lyder som... Jeg synes, det lyder super spændende, og jeg synes, det er en, en anderledes og virkelig interessant måde at gå til vores brug af sociale medier på, uden at jeg overhovedet er ekspert i det. Så, så det synes jeg er, det glæder jeg glæder mig til at læse den. Jeg har desværre ikke haft mulighed for at andet lige og, og skimme den korte beskrivelse herinde i vores snak, men, men jeg glæder mig til at læse den. Men hvordan skal folk læse den og bruge den? Er ja. måske det er ja. spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at stille dig.
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, faktisk. Altså, jeg har ikke tænkt så meget over det. Jeg er selv helt utrolig glad for den der model og den struktur, fordi at jeg synes, det gør at man kan tale om sociale medier på nogle andre måder. Altså fordi et eller andet sted, så, så, så synes jeg, at den her struktur giver nogle muligheder for ligesom at kigge på, jamen mine nære relation, og hvad har jeg brug for der? Øhm, og og mit, min faglighed giver der overhovedet mening for mig, fordi der vil også være nogle mennesker, der slet ikke skal læse det der kapitel om faglighed, fordi deres faglighed er... Det giver bare ikke mening. Sociale medier har ikke noget med deres faglighed at gøre. De sidder og kigger ind i et Excel-ark hele dagen, og de altså, gider ikke have noget med andre mennesker at gøre. Det er ikke en del af deres job, eller whatever. Fint, så lad være med at læse det. Altså, men det betyder jo ikke, at der ikke hjemme i familien kan være konflikter. Så jeg synes egentlig, at... Man måske skal starte med det der med personligheden, altså det der, og det synes jeg, altså hvis jeg skal sige noget, så synes jeg nok, at de fleste nok kunne starte med at læse det. Jeg har også prøvet at skrive det lidt sjovt. Jeg har fundet nogle gamle grækere, som laver nogle profilbeskrivelser og nogle karakterbeskrivelser, og så har jeg forsøgt at opdatere det til Facebook. Altså jeg forsøger et eller andet sted også at være sådan en lille smule let omkring de her ting. Men det der med at prøve at genkende sig selv i nogle praksiser og nogle måder, man bruger de sociale medier på. Altså det tror jeg bare er et meget godt afsæt. Uanset om man skal diskutere med sin teenager, eller med sin chef og sine kollegaer, eller om man skal diskutere med sine gamle klassekammerater om de der billeder fra den der fest i 83, behøver vi skande dem ind og lægge dem på Facebook. <laughs> ja, det er det en god idé? Ikke? Altså uanset hvad for nogle samtaler man skal have om sociale medier, så billeder jeg mig ind af det der med at have en eller anden idé om hvorfor det er at vi er så forskellige i vores tilgang måske vil få nogle af samtalerne til at glæde lidt lettere mm. øhm, så, det, så det, ja, det tror jeg egentlig er svaret mm. på det
0: og så tror jeg egentlig også nu vil jeg ikke lægge dig ord i munden men altså det der med at blive konfronteret med hvis ikke nødvendigheden så i hvert fald muligheden for at stille sig selv spørgsmål, hvad er det jeg gerne vil have ud af det her er interessant fordi det er der nok mange mennesker, der ikke gør. Og det kan også være svært. Altså det der med at tage et skridt tilbage, eller lige løfte blikket et øjeblik, eller hvad for en metafor, man nu vil bruge, kan være svært, mm. når man ser på noget, der er så integreret i ens hverdag. Mm. Og øh, det kan jo også bare være noget så banalt som, øh, hvad ved jeg, at se, se film eller læse bøger eller gå en tur, hvad vil du gerne have ud af det, det ved jeg ikke, jeg kan bare gå lige at gå en tur eller læse bøger eller et eller andet, altså, og det er også fint nok, men nogle gange kan det bare være vigtigt, især måske med noget, som på så relativ kort tid er kommet til at fylde så meget i vores hverdag og vores samfund og vores relationer, at man træder et skridt tilbage og spørger, hvad er det egentlig, vi vil have ud af det? Mm. Og det kan godt være, at vi vil have noget af det. Det kan godt være, at vores konklusion bliver, jamen det er fantastisk. Det vil jeg blive ved med at bruge. Vi skal bare bruge mere af det. Mm. Men så har man i hvert fald stillet sig selv spørgsmålet og gjort sig klart, at nu jeg er jeg blevet bevidst om, at det er det, der er.
1: Præcis. Præcis. Og det er også min er også lidt af, hvorfor jeg, så, jeg, jeg kan godt afsløre her, at jeg starter ligesom bogen med at skrive, at jamen, jeg synes ikke, at sociale medier spiller tid. Det er ikke spiller tid. For mig er det arbejdstid rigtig meget af det og sådan noget. Jeg, jeg spiller ikke tid. Mm. Så hvorfor har jeg så skrevet en bog med den undertitel, at få mere ud af den tid, du spiller? det er fordi folk de hele tiden siger til mig, at de enten selv synes, at de spiller tiden, eller de synes, at nogle andre spiller tiden. Eller, og, og jeg medgiver gerne, at, at den der diskussion af. Hvad er det så, man får ud af den tid, man bruger? Men hvis man synes, man får noget ud af det, altså man får noget, en masse ud af det fagligt, eller man får en masse ud af det i forhold til at få sig nogle nye venner og indgå i nogle nye fællesskaber, så er det jo genialt, og så er der jo ikke nogen grund til at skrue ned for noget. Der, hvor problemet opstår, det er jo der, hvor at man har nogle børn, som synes, de aldrig rigtig kan få fat i en, fordi man altid sidder og kigger ned i noget andet, eller at man har en kæreste, hvor at man jo, et eller andet sted godt kan sige, at når man sidder i sofaen, jamen så vælger man jo mellem, om man vil rette sin opmærksomhed mod hinanden og have et eller andet Spil kort eller lave et eller andet, hvor man faktisk sådan er sammen om noget, eller om man sidder og kigger ned i hver sin skærm. Og det er jo bare de der spørgsmål, hvor jeg tænker, om det er da måske meget godt, hvis vi ligesom får gang i samtalerne om det.
0: For nu lige at tage et, et andet take ind på det. Hvordan bruger du selv det, det, altså det spørgsmål får du sikkert hver eneste gang, men, ja. men, øh, men det er jo lidt interessant her, fordi det er jo også en proces, på, som du har været igennem, mm -hmm. både i de, hvad, 14 år, eller noget af den stil, du efterhånden har været på noget, man kunne kalde sociale medier, og så også i forbindelse med bogen her, mm -hmm. altså en proces, du selv har været igennem, mm. så, nu sagde du selv, at det, det føltes lidt som arbejde, men der er forhåbentlig også noget, noget nydelse i det arbejde, så, eller Masser. nogle andre ting øh, ved siden af.
1: Ja. Altså jeg... Øh...
0: Hvilke, hvilke øh, kan jeg starte med at spørge, hvilke platforme er du på og bruger sådan jævnligt?
1: Jamen, jeg er på alle sammen, men, altså, men altså man kan sige, hvad bruger jeg mest? Jeg bruger øh, Twitter rigtig meget, bruger Facebook rigtig meget, bruger LinkedIn mere og mere, synes jeg faktisk. Øh, så er jeg også på Instagram, men jeg er ikke så visuel, så derfor så... Øh, Jamen, det ved jeg ikke. Det, det ikke. det har ikke samme magnetiske effekt på mig, som, det, altså som, som Facebook og, og Twitter har. Øhm, Snapchat. Og Ja, men altså, jeg har faktisk både lært at, at snappe og også bruge Musical.ly øhm, af nogle børn, jeg kender. Øhm, men jeg, det er helt sikkert ikke øh, nogen af de to, der ligesom sådan tager min tid.
0: Nu, nu tror jeg ikke, der er sindssygt mange rigtig unge mennesker, der lytter workflow, som Musical.ly er måske Ja. et af dem, som man lige skal have forklaret. Bare lige et par Ja, men
1: det er øh, et socialt medie, hvor de unge mennesker de laver øh, videoer, hvor de mimer til sange og hvor de laver øh, små videoer, hvor de danser og altså de underholder simpelthen hinanden. Og det er meget kreativt, synes jeg og det er faktisk, jeg synes faktisk, det er ret sjovt. Så hvis man har sådan et, et ungt, man skal helst have et ungt menneske til at forklare en det. Altså det er sådan ret svært at, for voksne bare at åbne det og gå i gang med det. Men altså find en eller anden pige på mellem 9 og 14, som er bruger, og så få en rigtig god gennemgang
0: af det. Det, var godt. Det, var, det var bare en en parentes, men ja, tilbage ja. til hvordan du, ja. øh, hvordan du så bruger de her forskellige ja. lad os kalde den, platform. Ja.
1: Og så fordi jeg jo har skrevet en bog, hvor jeg siger, at det handler om ens personlighed, så starter jeg lige der, ikke? fordi mm. at et eller andet sted så noget af det der øh, altså helt sikkert er sådan et af mine øh, gennemgående personlighedstræk, det er at jeg er meget ekstrovert, jeg er meget, og jeg er meget åben. Altså, så det vil sige, at jeg både sådan får noget, en meget energi af at være sammen med andre mennesker, øhm, og jeg er også meget nysgerrig. Altså den der åbenhed over for nye ting. Og nå, det kan da godt være, at der er noget herovre, der er mere spændende, end det, jeg kender i forvejen. Og det gør selvfølgelig, at sådan umiddelbart, så det der med at have en masse venner og møde en masse nye mennesker i nye sammenhæng, nye grupper på Facebook og sådan noget, det er meget tiltalende for mig. Det kan meget hurtigt, ligesom, øh, det kan, det kan da hurtigt gå meget tid med, kan man sige. Og samtidig så øh, er jeg ikke særlig samvittighedsfuld og organiseret. Øh, det betyder ikke, at jeg ikke afleverer mine ting, og at jeg ikke holder min dette, og jeg tror trods alt været selvstændig nu. Du var har meget
0: i... præcis i dag yes. til vores aftale, jeg
1: ja. <laughs> Og jeg Og jeg har været selvstændig i 17 år, og det kan man selvfølgelig ikke, hvis man ikke kan overholde deadlines, hvis man ikke møder op, når man skal undervise og sådan noget. Så det er ikke, fordi jeg ikke ligesom, kan det, men hvis jeg har fri, og det hele bare flyder, så er jeg ikke sådan særlig god til at få hakket en hel masse ting af på min tjekliste. Der skal helst være et vist pres, og der skal helst, allerhelst skal der være et socialt pres, som består i, at der er nogle mennesker derude, der bliver skuffet eller ked af det, hvis jeg ikke gør tingene. Og der kan man så sige, at i forhold til de sociale medier, så øh, er der lavet en masse undersøgelser, der viser, at jo mere samvittighedsfuld du er og organiseret, jo mindre bruger du tid på de sociale medier. Mm. Fordi det jo er meget rodet og meget kaotisk, og der er enormt mange, der henvender sig til dig, og du kan hurtigt bruge en masse tid, og hvis du er meget somvittighedsfuld og organiseret, så gider du bare ikke bruge tid på det, fordi så vil du hellere ligesom sætte nogle tjekmærker på din liste over ting, som du burde gøre. Ikke? Øh, og der kan man sige, den erkendelse kom faktisk til det er faktisk mange år siden, at jeg sådan, hvad skal man sige, ubevidst havde den erkendelse, at Nå, det går ikke det her, altså jeg bliver nødt til på en eller anden måde, at have en eller anden struktur. Så øh, jeg har i virkelig lang tid, praktiseret sådan noget med, at hvis jeg har travlt og jeg har meget at lave, så, så, øh, altså, så fjerner jeg de der apps fra min telefon. Mm -hmm. øh, fordi det meste af min telefon. Altså det sjove er for mig, er, bruger jeg meget de sociale medier på min telefon. Jeg, hvis jeg sidder foran min computer, så er jeg mere i arbejdsmode, så sidder jeg formodentlig og laver nogle præsentationer, jeg skal bruge til noget workshop eller noget undervisning eller et eller andet, jeg skal lave. Så der sidder jeg og arbejder i helt klassisk PowerPoint, øh, gammel dame her. Ikke? Mm -hmm. Æ, og så sidder jeg øh, måske i Word og laver sådan nogle, øh, altså nogle beskrivelser af, hvordan det her kursus skal forløbe, og hvad skal vi igennem, og hvad har vi af mål i løbet af dagen og sådan noget. Og så svarer jeg selvfølgelig på e-mails, ligesom alle andre voksne mennesker. <laughs> Virkelig kedeligt. Ja. Øhm, men det gør så også, at min computer... Og det betyder selvfølgelig at jeg har også masse tabs åbne, og en masse... Men det kan på en eller anden måde... Kan det bedre stå der i baggrunden, og ikke forstyrre mig særlig meget. Det, der så sker, når jeg sidder der, og der er noget, der er svært.
0: Mm.
1: Så tager jeg min telefon, som det ligger lige ved siden af. Okay. Og der er det så, at hvis appsne er væk... Så kommer jeg i tanke om, at nå, det er faktisk med vilje, de ikke er der. Det er faktisk med vilje, det der store F der til Facebook, det ikke er her. Det er faktisk, fordi du skal lægge den ned igen, og så skal du lave det her, selvom det er svært. Ikke? Så på den måde har jeg i overviset ligesom, snydt mig selv til at, at ikke bruge alt for meget tid på det der Facebook-ting, når jeg ikke har tid til det. Men jeg vil gerne indrømme, at jeg bruger meget tid på det, og jeg får også enormt meget. Altså jeg har 180 mennesker, der har meldt sig ind i en Facebook-gruppe, som har hjulpet mig med at skrive bogen.
0: Det skal vi helt klart snakke mere om, ja.
1: Altså, så, så på den måde kan man også sige, at, at, at der er en masse ting i mit arbejde, også i forhold til, hvis jeg skal ud til en kunde og skal lave et eller andet, og mangler et godt eksempel på noget, jamen, så spørger jeg på Twitter, og så går ud og laver en kop kaffe, og når jeg så kommer tilbage, så er der otte mennesker, der har et forslag, eller nogen har sendt mig en DM med et link til noget, de mener, jeg kan bruge til det, og Altså, jeg får løst enormt mange problemer og udfordringer med mit arbejde, ved at have mit sociale netværk øh, med mig hele tiden. Øhm. Så, så min arbejdsproces er meget, øh, at jeg meget sådan er åben over for at bruge mit netværk til at, at hive ting. Og, ja, og der kan man også sige, at der har jeg så også for mange, mange år siden gjort mig den erkendelse, at hvis jeg skal kunne hive i folk, som er meget vidne og meget dygtige og meget travle, så kræver det altså også, at jeg bruger noget tid på at svare, når de spørger om noget. og at jeg gør mig den øh, ulejlighed ligesom at, at finde nogle svar til dem, når jeg lige ved, at jeg ved lige hvad det er, han har brug for det, jeg vent lige lidt. jeg skal lige finde det, ikke? og så bruger jeg jo fem minutter på at google og lede og finde, og så, hey, her er den, jeg tror det er den her, du leder efter, ikke? Mm. Øhm, men det kommer folk igen, altså jeg synes, øh, jeg synes virkelig, jeg får meget af det netværk.
0: Nu er øh, du jo i den her sammenhæng øh, lidt speciel, kan man sige, ikke? Fordi det Både er dit fagområde og noget, som du også får en eller anden form for øh, mere privat eller personlig glæde ud af. Og, altså at du også kan man sige bare øh, taler med dine venner eller, ja. eller sender billeder eller hvad det nu gør. Connecter med familie og så videre, ikke, mm. Men samtidig også øh, har nogle faglige relationer, netop, hvor du spørger efter viden og input øh, til nogle faglige ting eller giver andre det. Og hvor du også har skrevet en hel bog om at bruge det, og derfor så ser man selvfølgelig også på Facebook og LinkedIn og Twitter, eller hvad det nu er med andre øjne, når man, når man samler information. Så selvfølgelig er det lidt specielt, men jeg er sådan lidt nysgerrig på, øh, om du kan lægge det fra dig også, ligesom, og så bare i gåseøjne opleve at sidde og øh, bliver reddet med at klikke rundt på Facebook og skrive kommentarer, og læse kommentarer eller postet ting, uden at du har den der meta-hjerne kørende hele tiden, der tænker, at det var det en interessant måde at gribe det an med min personlighedstype på. Det må jeg hellere skrive ned om.
1: Nå, ja, ej, så, så bevidst er jeg slet ikke. Jeg griner også meget med mig selv, fordi jeg, også, jeg bliver meget netop trukket ind i alt muligt. Altså, i går var jeg lige ved at begynde at diskutere den der øh, forfærdelige ubådssag, eller du ved, eller noget om den, hvor jeg sådan, altså, virkelig havde det her med sådan at, nej, altså jeg mener ikke andet end det er tragisk. men, men jeg, jeg kan sagtens ligesom blive grebet af, at nu foregår der en eller anden, synes jeg, spændende debat, hvor folk har nogle, nogle spændende synspunkter, og nogle, altså det, uden at jeg overhovedet sidder ligesom og reflekterer over, at øh, at med den personlighedstype, burde den her person dele noget andet eller ja, et eller andet. Men man kan sige, at tit når jeg ser, især når jeg ser konflikter, altså hvor folk kommer op og skændes, eller hvor folk øh, virkelig ikke opfører sig sådan særlig pænt over for hinanden i de der kommentarspor. Øhm, så synes jeg faktisk, at jeg er ligesom mit analytiske blik for, at Nå, okay, jeg kan godt se, hvad der, der sker her. Altså, det, det er simpelthen to måder at bruge de sociale medier på, der clasher fuldstændig sammen. Og, og folk bliver vrede på hinanden over, at, at det er tavligt, at du gør på den her måde, fordi jeg gør det på en anden måde. Ikke? Mm. Øhm, øh, så nogle gange kigger det ind, men rigtig meget af tiden, der er jeg bare med i samtalerne, fordi at jeg bliver grebet af det, ligesom alle andre mennesker, og synes et eller andet er spændende og at bruge tid og kræfter ja. på.
0: Man kan sikkert også godt ø, bare nyde at spille fodbold, selvom man er fodboldkommentator.
1: Det håber jeg. Ja. Altså, det, det, det skal jo hvert fald ikke? også altså, være plads til. Ja, ja.
0: Nu, nu ø, handler det her jo om processer på forskellige måder, og, og nu har vi selvfølgelig brugt lidt tid på også at tale om, hvad det er, ø, bogen egentlig handler om, udover at vi har talt om det processer, fordi det synes jeg også, der skulle være plads til at... Og jeg, og jeg synes faktisk, det er, er en spændende, som jeg også har sagt, spændende måde at gribe emnet an på. Og, og det tror jeg også, eller det, det har øh, altså det er jo sådan en bagvendt kronologi, men altså, du har arbejdet med det her, tror jeg, på en speciel måde for at komme til at skrive om den her tilgang med forskellige personlighedstyper og, og, så, og så videre. Det ved jeg ikke rigtig, hvor meget man egentlig kan at gå tilbage og gå op i. Det kan jeg godt. Fordi
1: historien er, at jeg har været utrolig lang tid om at skrive den her bog. Ja. Altså, jeg, fik ideen. jeg har gået og sagt her de det sidste stykke tid, at det er tre år siden, jeg fik ideen. Men i går var jeg sammen med en, der mente, at det var fem år siden, han havde hørt mig tale om den her bog, første gang. Prrr, Poker pokers, pokers, ja. også, ja. Altså, uanset hvad, så har det ligget og rumlet i lang tid, at jeg gerne ville skrive noget, der kunne gøre folk bedre på de sociale medier. Så har det sådan flyttet sig hvad jeg mente, der ligesom skulle være i den bog. Og så havde jeg faktisk... Det var faktisk meningen, at bogen skulle have været udkommet øh, her i foråret. Men så havde jeg faktisk sådan et mentalt gennembrud, da jeg lavede den der model. Jeg har hele tiden været meget, meget frustreret over, hvordan skriver man den her bog, så der ikke bliver et kapitel, der handler om Facebook. Og når der så er gået tre måneder, så er det forældet, fordi Facebook har besluttet sig for at indføre noget nyt eller gøre et eller andet. Hvordan skriver jeg den her bog sådan, at den, at den ikke handler om platformene? Øh, og sådan, at den ikke bare... Altså, jeg er fyldt med screenshots, der er forældret i løbet af ingen tid. Øh, og seriøst sidder og redder mig i hovedet, eller i, i håret, i hovedet, jeg også i hovedet, men mest i håret, øh, over det der med, øh, hvordan strukturerer jeg det her på en fornuftig måde? Og så havde jeg simpelthen bare, og det er det så vanligt mig, det er sådan en sen aften, hvor jeg virkelig er træt af det og irriteret. Og så tænker jeg, nej, nu lægger jeg hele det der computer af det der væk, og så tager jeg helt gammeldags et stykke papir, og så prøver jeg bare at lave sådan et mindmap over, hvad er det, jeg gerne vil sige til folk her. Altså, så må jeg så, på en eller anden måde, må der komme en ny struktur ud af det. Og så kom den der model bare. Altså, at når selvfølgelig, det starter med dig selv og din personlighed og sådan noget. Jamen, hvad er der lige udenom det? Jamen, der er din familie og din nærhed. og hvad er der lige udenom det? Jamen, der er alt det der med venligheden og hjælpsomheden og, og alle de der ting, som jeg i forvejen ligesom havde skrevet noget om rundt omkring i kapitlerne. Ikke? Og så, altså, så blev det bare naturligt, at den model var øh, selvfølgelig sådan, som bogen skulle struktureres. Og så måtte jeg så skrive til redaktøren, øh, ligesom dagen efter eller to dage efter eller sådan noget, at jeg var virkelig ked af det, men jeg blev simpelthen nødt til at omstrukturere hele bogen. Altså jeg blev simpelthen nødt til at skrive den efter den her inddeling, og det ville selvfølgelig gøre, det lige to lidt mere tid og sådan noget. Og så hjalp hun mig faktisk med at, altså du ved, kan det her flyttes derhen? Og også hun var vild god til at slette. Altså, der har stået så meget i den bog, som ikke mm. er der mere. <laughs> Og det har virkelig været godt, ikke? Fordi det sådan, jeg synes, den står mere skarp nu, øh, end den gjorde, øh, da jeg startede på det. Ikke? Så det hvor hvor det var langt godt.
0: var du nået, da du gjorde der den erkendelse?
1: Jamen, jeg havde, øh, tror jeg... Øh, Altså sådan noget 95 procent af... Altså, og jeg havde sådan, du otte kapitler, og jeg havde egentlig også sådan en... Altså ligesom en godkendt synops fra, fra, fra for forlaget på, at jamen, så, så er det det her, det hedder, og det er de her kapitler, der er, og sådan noget, ikke? Og så, og så synes vi nok bare, altså både redaktøren og mig, at... Og så har jeg en veninde... Øh, det hedder Cisse Ramhold, som, øh, som har hjulpet mig helt utrolig meget med den her bogproces. Og, også, altså, og hun var også enig i det der med, at den er bare lidt gumbetum. Altså Der er bare nogle steder, hvor det ikke hænger sammen. Og da den her model så ligesom kom til mig, altså sådan føles det virkelig sådan, som om at, nå ja, selvfølgelig, det er da sådan, det skal gøres. Så havde det sådan et, okay, det er, at man har sådan et øjeblik, hvor man tænker, that's it. Det skal man lytte til. Altså der, der må man bare sige, det er ærgerligt, at jeg egentlig troede, jeg var færdig det er jeg bare ikke. <laughs> så, og, så, øh, ja, og så arbejdede jeg så øh, meget koncentreret, og det var faktisk forbløffende let, og det kan godt være, at det er sådan lidt at se i baksparten, men det var faktisk, altså det føltes ikke nu, som om, at det var sådan en kæmpe opgave at strukturere det efter det, fordi det gav bare mening.
0: Mm. Altså. Og så er du så øh, heldig, at du har været i en situation, hvor forlader og din redaktør var parat til også at sige, okay, men så skubber vi Jamen, hun lang, kunne, hun og, og ændre og altså hun øh, kunne se det altså
1: hvad der det Camilla øh, Larsen Smedt min redaktør på Gyldendal hun kunne bare se det altså, hun kunne også se det med det samme det er en god idé. det, det lyder som om det kan, det kan holde hvis du tror du kan gøre det og du, altså, og du tror det giver mig, så skal du endelig bare gøre det altså, hun har i det hele taget været i forhold til min proces virkelig god Altså god til sådan at skubbe, når der skulle skubbes, og coache, når der skulle coaches. Ja. Jeg, jeg tror, vi
0: kan, vi kan tage et lille øjeblik her i, i workflow og give et lille shout-out til Camilla inde på Gyllendal Business. Hun var også redaktør, kan jeg sige, i åbenhedens hellige navn for, for den bog, jeg skrev for nogle år siden. Hun er en gave til ja. den skrivende journalist-type. Også. Ja, ja. Det synes
1: jeg virkelig også. Hun, hun ja. var virkelig god for min proces. Og jeg vil også sige, at inden jeg fik et forlag, jeg havde faktisk en idé, om at jeg skulle selvudgive. Fordi det er meget moderne, og sådan i min kredse er hele det der med at udgive en bog en lille smule åndssvagt, øh, fordi hele sociale medier, vi er så digitale og sådan noget. Ikke? Mm -hmm. Og så den anden ting er, at øh, hvis man så endelig skal gøre det, så skal man i hvert fald selv eje det, og så skal man i hvert fald selv alt muligt og sådan noget og så snakker jeg telefon med en af mine venner, der hedder Gunnar Lejmark og så sagde han så til mig, hvis du er så frustreret over, at du skal selvudgive, og du slet ikke kan overskue det og sådan noget, hvorfor ringer du så ikke bare til et forlag? Altså hvad, hvad er der med dig? Mm. <laughs> så, og så ringede jeg så til dem, og så har de gjort, altså det, det Altså det har gjort hele forskellen for mig, at der pludselig var nogle mennesker, som tog mig alvorligt, og som satte deadlines op, og som ligesom altså, havde en proces for det, og som jo selvfølgelig også ved, hvordan man gør og sådan noget. Altså det har virkelig gjort, at jeg synes, mit arbejde med at få skrevet den her bog har været super meget lettere. Så jeg altså, tror ikke, jeg kommer til at fortryde på noget tidspunkt, at jeg valgte et forlag i stedet for at selvudgive. Selvom jeg altså, er helt vild med alle de der mennesker, der selvudgiver, jeg synes, det er en fantastisk udvikling, der er på det der område. Men jeg har også fået meget mere respekt for det nu, fordi der er utrolig meget arbejde forbundet med at lave en bog, ud over at skrivebogen.
0: Ja, og nogle gange er det faktisk rart at lægge nogle opgaver over i hænderne på folk, som ved, hvad de gør. I stedet for, at man skal sidde og opfinde det hele selv og lære det hele selv i en eller anden proces, som sikkert kan være fint nok. Men det er jo ikke sikkert, at du skal udgive ti bøger. Hvis du vidste, at du ville skrive en hel masse andre bøger, så er du måske værd at investere den tid det vil tage lige nu i at lære, hvordan fungerer forskellige selvudgivelsesplatforme. hvordan får man fat i en god grafiker, hvem er en god grafiker, øh, øh, hvordan, øh, hvordan man finder man en korrektur. god korrekturlæser osv. Og, og, og hvis man ikke ved på forhånd, at det skal man bruge en masse tid på, så kan det faktisk være ret rart. Så det synes jeg i hvert fald, øh, også dengang jeg skrev på, at lægge det, øh, de processer og de opgaver over i hænderne på nogen, som har netværk og som har prøvet det 100 gange før, ikke? i stedet for at man skal opfinde det hele fra men for lige at, at træde tilbage, Trine, du sagde, at du måske, muligvis i tre, måske en dag i fem år, <laughs> havde gået og arbejdet på det her. Altså, hvor, hvor meget havde du gået og arbejdet på det? Du laver tusind andre ting. Du holder foredrag, ja. du blogger, ja. du, du ja. holder kurser osv. Så videre, så videre. Ja. Men hvor meget og hvordan havde du arbejdet med det
1: Altså, dels har jeg skrevet, jeg ved ikke, hvor mange synopser. Altså for ligesom at prøve, og også få at tvinge mig selv, fordi jeg nu ikke er meget samvittighedsfuld, og også fordi jeg er blogger, så er jeg vant til, at nah, så skriver jeg bare lige en lille snæst her, og så en lille snestekst her, og så, du, så bliver det jo bare til et blogindlæg, og det sker der jo ikke noget ved. Men for ligesom at prøve at tvinge mig selv til at have en eller anden form for helhedsforståelse af det her lidt større projekt, jeg var i gang med, så har jeg faktisk i lang tid som ligesom arbejdet med at prøve at have en sådan en, en, en indholdsfortegnelse og en opdateret synopsis. og hvad er det så, jeg gerne vil sige noget om, og hvor starter bogen, og hvor slutter den og sådan noget. Øh, og det har jeg gået og arbejde på længe. Og så for to år siden, altså og måske er det tre år siden, jeg vil også sige, at min tidsopfattelse omkring den her bog er virkelig ringe, det vil jeg godt indrømme. Men altså, der, der gjorde jeg så det, at jeg tog på Øreslev Kloster. Min veninde der, Sisse, hun er derovre som sådan noget vikar engang imellem, og også kloster til dem, der ikke ved det. Det er sådan et skriverefugium, øh, som ligger virkelig langt øh, udenfor alt det. Mm. Og der tog jeg så over og var i lidt over en uge i sådan en klostercelle med højt til loftet og ingen udsmykning på væggene og ikke andet end godt wifi og en god kontorstol og en ordentlig seng. Og så sad jeg bare der og skrev, og skrev, og skrev, og skrev, og skrev, og det var sådan ligesom der, hvor det sådan fik noget body, altså hvor jeg ligesom kom hjem og havde, tror jeg, 100 sider. eller sådan altså Hvor jeg havde den der fornemmelse, okay nu er der faktisk ligesom, ah, nu er der substans i det. Og det arbejdede jeg så videre på. Øh, altså, hvor jeg bare lidt sad sådan og udvidede det her kapitel lidt. Og det gjorde jeg sådan om aftenen og ved siden af, og hvis jeg lige havde en dag, hvor jeg ikke lige havde travlt med noget andet og sådan noget. Men jeg fandt hurtigt ud af, at hvis jeg ligesom skal gå til mokronerne med det og sådan noget, så tager jeg ned mit sommerhus, og så er jeg alene dernede.
0: Det er, der, der er et lille refugium. Ja, mm.
1: øh, og jeg skal helst være dernede lidt mere end en uge, fordi de første to dage, de går med sådan at nulle omkring. Altså, jeg er virkelig god til det der med at ligesom kommer ind og døren, sætter mig ned og skrive. Altså, jeg, jeg, så skal jeg ligesom have flyttet lidt rundt på alle tingene, og tør hylderne af i køleskabet og sådan Altså, jeg skal ligesom, der er lige sådan nogle ting, der ligesom får, jeg faldet ned. Og så bliver det jo så til gengæld så øh, helt afsindigt kedeligt at være der. Fordi man er der alene og er vant til at være der med min mand. Ikke? Og så er det bare helt vildt kedeligt. Og så, øh, så er der også ikke andet at leve. Og så er det bare at gå i gang. Mm. Og, så, altså, og så har jeg virkelig sådan nogle sprints, hvor så altså, spiser jeg makralmad <laughs> og øh, sådan nogle... Øh, sådan noget broccoli gratin der skal have 45 minutter i ovnen. <laughs> altså sådan noget virkelig kedeligt mad, og, øh, og ikke andet. Og så øh, får jeg ikke at blive forstyrret af, at ligesom skulle stå og stege og brase og sådan noget. Og så, øh, og så laver jeg faktisk ikke andet. Så skriver jeg bare, og går i seng kl. 3 om natten, og står op igen kl.... Altså nogle dage står jeg virkelig op sådan noget kl. 7-8 stykker igen, og vågnede bare og var, nå ja, det her, det skal lige, det skal lige være sådan her ja. og sådan noget, ikke? Det kan jeg virkelig godt lide, den der flow-tilstand over flere dage. Det er ja. virkelig fedt.
0: Jeg, jeg, jeg tror, jeg nævnte for dig også, før vi tændte for mikrofonerne her. Der findes en bog, der hedder Deep Work af Cal Newport, som jeg tror også, jeg har nævnt den tidligere her i, i podcasten, hvor hans, hans fokus er netop det der med, at fjern alle distraktionerne, øh, sluk din mobil. Hvis der ikke er internet, og det ikke er ikke nødvendigt for dig at have internet til din research eller hvad, altså, så prøv at sluk for det, og så gå fuldstændig i arbejdsmode. Og for nogle mennesker så er det et refugium, altså hvor man gør det måske øh, to uger eller fire uger om året, hvis man har mulighed for det. For andre så er det 45 minutter hver morgen i hverdagen eller ja. tre timer hver søndag eftermiddag. Man kan gå i den der deep work tilstand, hvor man virkelig forsøger at fokusere på én ting og ikke lade sig distrahere af alt muligt. Og det er interessant at høre, at, at du har lidt valgt sommer, sommerhusmodellen til de store stræk, ja. Altså når der virkelig skal skrives noget, så er, det et, så er det et refugium. Så tager du væk og går i skrive, skrive ja. kloster, ikke? Ja. Øhm, en lille detalje, som jeg, som jeg egentlig synes var interessant, og det er ikke sikkert, at du lige har et svar på det, men når du går omkring, inden du for alvor går i gang, altså i de der første par dage, du er dernede og tør, tør lidt af og så lidt omkring, tror du så, det er... Er det sådan en, øh, en mental øvelse, der handler om, at du skal komme dertil, hvor du simpelthen keder dig så meget nu, at nu går du i gang? Eller er der også en sådan lidt OCD-agtig ting om, at alting skal være på den rigtige måde omkring dig, før du arbejder? Det kan også være, at det er en blanding af begge dele. Jeg synes bare, det er en interessant... Øh... Ja,
1: mm, jeg, jeg, jeg kan ikke tænke mm. noget. Af det. Altså, jeg, noget af det, tror jeg, er, at jeg kører øh, altid i sådan et meget højt tempo, og at jeg altid har en masse sociale spor... Altså, nu har jeg snart siddet her i 35 minutter eller sådan noget, og jeg har sådan lidt, ej, der er lige en, jeg måske har glemt at ringe til, og det er fredag og sådan noget, kan, når det nok ikke. Altså, inde i min hjerne er der bare sådan nogle sociale spor med kunder, der lige skal et eller andet fikses, og jeg lovede også at sende noget til, og dyt, Og der tror jeg bare, at det altså, de tager et par dage før at jeg ligesom har rystet det af mig. Der er ikke noget andet, jeg skal. Altså det, det ligger ikke om mudre inde i mit hoved, at jeg også skal huske at ringe til Anders Høgnisen, fordi vi skal lave det der podcast på fredag, og så skal jeg lige finde ud af og sådan. Noget. Øhm så det tror jeg er faktisk sådan noget med ligesom en eller anden form for sluk for de sociale strømme. Det er simpelthen ikke nok bare at afbryde øh, wifi eller, eller, eller fjerne de der apps. Der er også et eller andet i hovedet, der ligesom skal... Du, du skal have det
0: helt ud af kroppen. Du skal afgiftes ja. for sociale ja. medier ja. og relationer og andre pligter, før du sådan, for alvor kan koncentrere ja. dig om. Og...
1: Ja, og den der følelse af tilgængelighed. Altså det der med, fordi at jeg jo øh, virkelig synes, det er vigtigt det der med... Sådan, øh, at når min kunder ringer, så tager jeg telefonen, og hvis mine veninder ringer, så tager jeg telefonen, og hvis min mand ringer, så tager jeg telefonen, og altså du ved, ligesom prøver at være tilgængelig for folk, og det der med ligesom at få det lagt på hylden for en uges tid, fordi man ligesom kun skal være tilgængelig for sig selv og sit projekt, det, det tror jeg bare, det, det tager mig ligesom et par dage.
0: Jeg kan huske for, for nogle år siden, nu er jeg sådan i det store hele blevet bedre til at, at også løbende skrue ned for for at skulle sidde og tjekke Twitter eller et eller andet, hvis, hvis jeg føler, at jeg har andre ting, jeg hellere skal beskæftige mig med. Øhm, men, men der var en overgang, hvor jeg, hvor jeg synes det var godt i gang med at tage overhånd øh, det her. Så prøvede jeg sådan at indføre, øh, jeg skulle til at sige bilfri søndag. Det, det afslører jeg også fra 70'erne. <laughs> øhm, men altså øh, sociale mediefri søndag mm. i hvert fald. Og en af de øh, små oplevelser, jeg havde, var, at jeg kunne egentlig godt leve med ikke at tjekke alle mulige feeds, en hel dag. Men jeg synes, det var svært ikke selv at kunne bidrage. Altså, ja. øhm, og, og det er jo sådan lidt fjollet, fordi på den ene side så kunne man være venlig og tage det som et udtryk for, at, at jeg har en eller anden form for behov for at udtrykke mig. Og jeg er kreativt menneske, som gerne vil dele og se et flot billede, jeg har taget. Det vil jeg gerne dele med og sådan noget. Men den lidt mindre venlige er jo, at jeg biler mig ind, at der overhovedet er nogen som helst mennesker i hele verden, der er, altså har opdaget, at jeg ikke var på hele søndagen, og at... Dit bidrag er savne. Det er nok at, at, at tro lidt for meget mit eget horn, ikke? Altså at tro, at der er nogen, der overhovedet har lagt mærke til, at jeg ikke er der. Øhm, men det men. tror
1: jeg ikke. Altså det, det tror jeg faktisk ikke, der. Altså det er ikke sådan, ikke sådan øh, dig som individ, men, men det der med at man jo godt kan mærke sådan, øh, når øh, var det kedeligt at være på de sociale medier i ferien. Eller, eller hvis man har sådan en, altså når jeg nu har så de der, hvor jeg spurgte afsted, og jeg er vildt travl, og jeg tjekker ikke sociale medier, så kan jeg jo godt finde på sådan klokken to om natten og tænke, at nu tager jeg en pause, og så tjekker jeg lige ind på Facebook, jeg skal ligesom lige se, hvad laver de egentlig derinde og sådan noget, og sker der noget spændende nu, hvor jeg er væk og sådan noget. Øhm, og så kan man da godt have det der med, sådan jeg savner de andre. Altså de er jo alle sammen gået i seng, de ligger jo selvfølgelig fornuftigt klokken to og sover, fordi de skal ja. op og på arbejde i morgen. Ikke? Og det vil sige, der er ligesom ikke noget gang i nogle af de der. Det kan godt være, at man kan gå ind og skrive en kommentar på noget, de snakkede om for tre timer siden. Ikke? Men, men de er der jo ikke. og det er sådan, altså, Der synes jeg da godt, man kan have den der, hvor er mine venner henne? Eller, altså, jeg synes, jeg, og det vil jeg også lige skynde mig lidt at sige til dem, der lytter. altså synes ikke, vi alle sammen, skal holde op med at bruge sociale medier, så bliver det helt vildt kedeligt, jo. <laughs> <laughs> altså, det, Nej. <laughs> det, det minder
0: mig en lille smule om, at nu skal jeg nok snart holde kæft, ikke? men altså, det minder mig en lille smule om dengang, jeg for 27 år siden, tror jeg det var, øh, plus det løse rejsejorden rundt, og det var dengang, før der var noget, der hed World Wide Web for alvor, år, og jeg havde ikke nogen e-mailadresser, og øh, jeg fik et brev en gang om måneden på et eller andet postkontor i, i New Delhi eller Jakarta eller et eller andet, og så kunne jeg sende noget luftpost hjem. Ikke? Og, øh, og grund til at nævne det var, at da jeg så kom hjem efter et halvt år, øh, så havde sådan den der fornemmelse af, at der er jo ikke sket noget her hjemme. Altså, og det, det, det er også lidt den fornemmelse, jeg får, hvis jeg engang træder lidt væk. Jamen, så, så gør det ikke så meget, hvis der går fem dage. Altså, Forskellen mellem, om, om der går fem eller syv dage, hvor man ikke tjekker noget. Den er ikke så stor. Men fem og syv minutter kan gøre en kæmpe stor forskel <laughs> når man sidder i det. <laughs> ja, altså, det tror jeg og, rigtigt. Og, det, og, det, og hvis man først kommer over den der hørle, ja. så er det, at man kan slippe det i en ja. periode. I hvert fald nemmere at slippe det. Ja. Og, så, og så arbejde fokuseret. Der er tror også jeg, noget andet, tror jeg. Ja,
1: der, for mig er der også noget andet. Og, og det er det der med, om man. Altså, om man kan slippe det, når man er sammen med andre mennesker. Og der har jeg altså meget Jeg har meget lidt behov for at bruge sociale medier, når jeg sidder i et rum med et andet menneske, som jeg sidder og taler med. Altså, jeg er ikke sådan en, der sidder til middagsselskaber og har min telefon liggende, og hvis den så busser lidt, eller sådan busser lidt så kigger jeg på den og sådan noget. Altså, jeg er sådan en, der øh, altså, fuldstændig glemmer, at jeg også har et socialt liv på min telefon, hvis jeg er til fest, eller hvis jeg er til middagsselskab, eller hvis jeg bare har inviteret nogle mennesker hjem, og vi laver et eller andet. Og så nogle gange, så, så er jeg ked af det, fordi jeg ville godt have taget nogle billeder, faktisk. Eller, altså, du ved, eller, eller der var faktisk et eller andet, måske jeg gerne ville have vist en af dem, der var. Om så du egentlig den her, eller hvad, hvad mener du om de her, hvad skal jeg stille op med de og sådan noget? Men det, altså, der har jeg stadigvæk sådan... Altså der er jeg jo så gammel. Det er min egen vurdering, at det er noget med alder at gøre. Eller vaner. Altså, at jeg bare er sådan, at jeg bliver bare sådan, øh, opslugt af den sociale sammenhæng, jeg er i. Og så er øh, det andet, det er mere sådan noget, når, jeg, når der ikke er nogen mennesker, jeg kan tale med, så er der jo nogen mennesker, jeg kan tale med. De er der så bare digitalt, ikke? Men, men, men jeg undrer mig, altså jeg havde besøg af en veninde fra London, øh, som var her i kort tid, og så var vi ude at spise, og så tager hun sin telefon, frem, og da hun så havde siddet i ret lang tid faktisk, og glodet ned den der telefon, så sagde jeg det bare til hende. Så sagde jeg, ej, det synes jeg simpelthen ikke, du kan være bekendt. Altså, jeg synes ikke, du kan tage hele vejen fra London, og vi ser hinanden så sjældent, og så sidde og kigge ned i din telefon for at være sammen med nogle andre venner. Altså, det gider jeg ikke. Mm. Og så var hun sådan, ej, hun havde slet ikke tænkt over det. For hende var det bare sådan en refleks. Altså, det var, det var bare det var en, en refleks. Ja. Altså, det var bare noget, der skete. Det var ikke noget, hun overhovedet havde nogen sig øh, omkring. Eller noget. Og så gjorde hun det slet ikke mere overhovedet, mens hun var på besøg. Men det var bare meget sjovt, det der med, at hun, hun øh, bare havde det der behov for ligesom lige at tjekke ind ja. hele tiden. Det er, jo,
0: det er jo den, man bliver fanget i, at lige pludselig bliver den en vane, at man gør de der ting. Jeg ved ikke, om du kan høre det, men der er, der er jo musiksted, som går i gang med at varme op. <laughs> KB18. Ja, præcis. Så, ja, vi skal ned og
1: feste bag efter. Ja, helt, helt sikkert skal vi det. <laughs>
0: øhm, men, men det er interessant, hvor meget det kan blive en vane, og så tænker man ikke rigtig over, man gør det.
1: Jeg holdt et øh, oplæg på Folkeuniversitetet, øh, hvor jeg havde ligesom havde to timer, og det handlede om social media strategi, og, rødt, sig hvad du, med. og så er jeg meget sådan i min stil, at jeg åbner op for, at folk skal spørge mig om noget. Jeg vil faktisk gerne, og jeg spørger og stemmer om noget. Jeg vil faktisk gerne have noget dialog. Og så var der en, der i pausen kom op og sagde, kan du kolde op med det? Fordi du ved så meget, det er meget bedre, hvis du bare taler i de her to timer, vi har sammen, fordi øh, så får vi så meget ud af det som overhovedet muligt. Og så må jeg bare sige til hende, efter lige at have tænkt over det et kort øjeblik, at nej, det kan jeg faktisk ikke. For jeg har brug for, at jeg kan mærke, at der er mennesker i rummet, som hører, hvad jeg siger, og resonerer over det, og så meget gerne ligesom må sige mig imod, eller mene noget andet, eller sådan Det er min undervisningsform og min interaktionsform. Og det gør også, at jeg er nødt til at sige til de studerende, hvis de alle sammen sidder under deres computer og åbner, og deres telefoner og glår ned i dem, at så er jeg en dårligere underviser, så vil jeg virkelig bede dem om at lade være med det, og så høre på det, jeg og siger, og være i rummet og snakke med mig, og selvfølgelig må man tjekke en besked, man får, eller er der et eller andet vigtigt. Men hvis man lige sådan overordnet set vil have fokus rettet mod, at nu er vi sammen om det her. Jeg, jeg bliver så usikker på mig selv, når alle folk sidder og laver noget andet. Mm. Altså det er sådan øh, øh, ikke nogen stor hemmelighed, for det har jeg skrevet om i andre sammenhæng, at jeg blev mobbet, da jeg var barn. Og jeg tror simpelthen, det er sådan gammel reminiscens af, at jeg føler mig øh, holdt udenfor, eller ikke set og ikke anerkendt, når folk på den måde ligesom er helt langt væk, selvom jeg står og prøver at komme i kontakt. Ikke? Mm. Øh, så det kan jeg faktisk ikke rigtig øh, tilbyde. Mm.
0: Tre ting. <laughs> ja. øhm, den ene ting er, øh, jeg vil bare kommentere, at du har faktisk ingen apparater rundt omkring dig. Nej, det har jeg, Æh, jeg faktisk ikke. Så det er meget fint. Nej. Punkt to. Jeg har min øh, iPad stående her foran mig, men det er altså ikke for at kunne tjekke sociale media, Det er fordi, at jeg har nogle spørgsmål og emner, øh, stående, stående yeah, yes, på den. Sidde, så når jeg kigger ned på den eller på øh, optageren her, så er det, for, så er det teknisk årsager. Yes. Øh, den tredje ting er, at øh, ja, øh, ja, vi sagde det vist lige før, men der, der, nu går de virkelig til stålet dernede med at lave lydprøve øh, på de. spillestedet. Og det er altså bare en del af charmen, når man er, øh, laver den rookie mistake, som jeg har gjort at booke et interview fredag eftermiddag her i Kødebyen så, så uh, er til, at der var helt ledigt i studiet, <laughs> det er, ja, at, at de andre ved, at, de andre der, er ved, at der er lydprøver. Yes. Um, så, så nu det nævnt, det er en del af charmen, Sådan at uh, den, sidste, den sidste del af snakken her bliver med musikalsk ledsagelse. <laughs> hvis vi kan kalde det, det
1: Jeg lover ikke at synge.
0: <laughs> Ellers så, så laver vi en musikvideo med Musical.ly, så, uh, så er vi det, jo i jeg synes, vi, vi, vi skal lige tilbage til, øh, til lidt mere omkring øh, skriveprocessen. Nu, nu fortabte vi os i snak om sociale medier igen, og det er jo ligesom også emnet for bogen, og, og det, du, du ved en masse om, så, så det giver jo rigtig god mening. Men øh, du, øh, du pivoterede, som det vist hedder, i startup og fandt på et nyt koncept, og har så øh, skrevet med, med forlægger redaktør, korrektur og alt muligt andet. Men så nævnte du en ting, som jeg lige ville have, have at vi skulle nævne også, nemlig at du har haft et netværk, på sociale medier, meget ja. apropos som, som du har brugt i den her sammenhæng med at skrive bogen. Fortæl lige om det.
1: Ja, det er jo fordi, at, at jeg ved jo, hvordan jeg med min personlighedstræk får så meget som muligt ud af sociale medier. Men jeg ved jo ikke, hvordan alle andre mennesker gør. Og derfor så har jeg øh, i overvis, altså også inden jeg begyndte at skrive bogen, men spurgt folk, hvad gør I med det her? Eller den her situation, hvordan takler I den? Eller er der nogen med teenagebørn? Jeg har ikke selv børn, skal jeg skyldne mig at sige. Det har vi valgt ikke at få hjemme hos os. Vi har hund. Øhm, men, men
0: vi har de... hverken eller. Så, ja. Jeg ved ingenting om, hvad der foregår.
1: Ja. Men det gør så også, at, at øh, så er der masser af ting, hvor så bliver jeg ligesom nødt til at spørge, hvad gør I med det der? Eller hvad gør I med det der? Eller, hvad er, øh? Jeg har brug for nogle eksempler på nogen, der har alt muligt. Og folk har jo bare været så sindssygt venlige og gavmilde med deres eksempler. Jeg har de vildeste historier med i den bog. Fra folk, der ligesom har krænget ud, hvad det har betydet for dem at bruge sociale medier til for eksempel at få venner, når man ikke har nogen i forvejen. Eller øh, jeg har et kapitel, der handler om hjælpsomhed, øh, som faktisk bliver lagt gratis ud på det der POV International i mm. næste uge. Øh, de har fået kapitel 8. Øh, og, og det er et kapitel, der handler om det der med... At man mister nogen, at øh, nogen dør, eller nogen bliver syge, og så det der med, at man rækker ud om bruger de sociale medier til at få øh, bearbejdet sin sorg og sin frustration og alt det der. Øh. Og der kan man sige, at jeg har selv nogle gode eksempler. Ja, ja, jeg er 180 mennesker i en gruppe, der har hjulpet mig i min arbejdsproces. Men nogle af de eksempler, jeg så har fået fra de mennesker, er jo endnu vildere eksempler på, hvordan sociale medier i forskellige processer, i folks liv og i folks arbejde og alt muligt andet, øh, betyder noget og, og flytter noget. Og, og hvordan folk... Næsten alle de mennesker, der er med i bogen, det er jo nogle, der får utrolig meget ud af sociale medier. Så det er jo også sådan et forsøg på, at du skal ikke bare lære noget af mig, du skal lære noget af alle de der mennesker, der gør alle mulige virkelig smarte ting for at få maks ud af den tid, de spilder på de sociale medier.
0: Så det har lidt været et kollektivt projekt også, selvom det er dig, det selvfølgelig har været den store kaptajn. Men, men... Altså det
1: var i hvert fald overhovedet ikke blevet den samme bog, hvis jeg ikke havde de venner og det netværk, jeg har på sociale medier. Fordi at, at jeg synes, jeg har fået enormt mange nuancer, og jeg synes utrolig meget af min altså skrådsikkerhed omkring, øh, jamen kan man overhovedet have nære relationer, der kun foregår på sociale medier? Og jeg var meget sådan sikker på, at det kunne man ikke, indtil det strømmede ind med beretninger for folk, der er meget introverte eller generer eller som bare har en fortælling i deres liv, der gør, at det simpelthen er svært for dem at sidde fysisk i et rum med andre. Man kan bo langt væk, eller man kan også bare ikke synes, det er særlig rart at skulle small og skulle sidde der med øjenkontakt, men have en oplevelse af, at man dybtfølt har venskaber med folk, som er der for en, og som har ens ryg, og som hjælper en, når man er nede på de sociale medier. Der var jeg jo bare nødt til at revidere min egen opfattelse af, hvad har jeg brug for som ekstrovert person, der bare går ud og snakker med folk i alle mulige sammenhæng, og hvad har andre mennesker med nogle andre personer at brug for, og hvad kan de, hvordan får de mere ud af sociale medier? Mm. Nej, jeg synes ikke, jeg kunne ikke... Det havde bare ikke blevet den samme bog, hvis jeg ikke havde det der enormt store sociale netværk, som er så sindssygt hjælpsom. Øhm, så, så takkelisten i den der bog er meget, meget lang.
0: Ja. Her kunne jeg så altså sige en hel masse om, øh, om min egen introverthed, og nogle gange så tænker jeg, at øh, en af grundene til, at jeg synes, det er så sjovt at lave sådan noget som workflow, og en af grundene til, at jeg har arbejdet som, som radiojournalist i mange år, er, at så kan jeg rent faktisk snakke med mennesker, men der er mikrofoner imellem mig, så der er en dagsorden, og der er en rollefordeling, som gør, at jeg synes, det er meget, meget nemmere at håndtere, end hvis jeg skal mødes med mennesker i andre sammenhæng, mm. for det har jeg enormt svært ved. Så så, så, og det er meget sjovt, ikke? Du bruger det, radioen
1: det, til det, og de her mennesker, som jeg har snakket med, de bruger for eksempel Twitter til ja, det, det. Det gør altså, jeg så
0: også meget. Jeg, ja. jeg ser ikke særlig mange mennesker øh, sådan øh, socialt. Jeg har selvfølgelig nogle, nogle få øh, gode venner, som jeg ser, noget familie og sådan noget, ikke? Men, men jeg synes, jeg har masser af kontakt til andre mennesker, øh, ja. og det, der får jeg dækket det behov på en ret fin måde, ja. tror jeg. Det, ja. det kan også godt være, at jeg bare bliver, bliver sær øh, og, og indadvendt, øh, og det vil være meget bedre for mig at blive kastet ud i nogle, nogle sammenhænge, hvor jeg bliver udfordret lidt. Ikke? Men altså, forløbig, så, så føler jeg, at jeg har fordækket mine behov på mm. den her måde. Ikke?
1: Og jeg tror altså ikke, det er noget med, sådan at man bliver udfordret. Jeg tror meget, det handler om, at hvis man, altså man er ret introvert, så kræver det meget energi at være sammen med andre mennesker. Det vildt. Og, og der kan man bare sige... Jamen, Jamen, så er det jo fedt, hvis man ligesom kan finde nogle måder at få dækket sine sociale behov, ja. men ikke bruge lige så meget energi, så man er helt flad og udmattet flere dage efter. Altså, jeg, jeg tænker da bare om det, der er da vildt smart.
0: Jeg har... Nu skal vi, det skal virkelig ikke handle om at pille navle på mig, men, men, øh, men jeg kan mærke, at det bruger energi øh, for mig. Det, det dræner mig for energi i virkeligheden at være sammen med andre mennesker. Mm. Hyggeligt, som den kan være. Og jeg har fundet ud af, at min cutoff, den ligger et sted mellem 3 og 3,5 time. Så, så bliver jeg simpelthen altså, øh, nødt til at gå eller gøre et eller andet, andet og hvis vi har gæster, så er det der, jeg går ud og begynder at skylle af og vaske lidt op, bare for at få en pause og sådan noget, ja. ikke? Øh, fordi ellers så bliver jeg sinds joven i hovedet. Ja. Nå, lige meget. Øhm, nu er det jo workflow, Trine-Marie, og derfor så slipper du ikke, uden at fortælle bare øh, et eksempel på øh, et værktøj, du har brugt noget, du har skrevet i øh, et eller andet, og, og du nævnte faktisk, at du havde set lidt på en, på en app, øh, som du overvejede at bruge. Ja, eller sådan, et, 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 program, ikke? sådan et,
1: et, et skriveprogram, der hedder Scrivener, og jeg synes faktisk, det er super lækkert, og, sådan noget. og jeg ø, har snakket med flere, og også nogen, der sådan er rigtige forfatter og laver selvudgiver bøger, og sådan, noget, som har brugt det der Scrivener, og som har været rigtig glade for det, så derfor så gik jeg så i gang med at kigge på det, og, sådan noget. og så, øh, så kan man bare sådan helt vildt mange ting med, at det kan komme til at se super lækkert ud, og, og sådan... Og så fortabte jeg mig altså lidt i sådan, noget, øh, altså sådan nogle tutorials til, hvordan kan man så bruge det rigtig lækkert, og hvad, alle de der ting, man så kunne med og sådan noget, i stedet for at bare øh, holde fokus på at skrive min tekst. Øh, så jeg opgav altså ret hurtigt at bruge det, og så har jeg altså bare skrevet bogen i Word.
0: Sådan. Oldschool. Ja, Oldschool Word, ja. ikke? Men det er også, når man dealer med forlæsere, er det min klare opfattelse, at de meget, meget gerne vil have et Word-dokument, og ikke så meget ballade.
1: Ja, og det var super nemt, det der med, at, at så kan man jo lave det der korrektur, hvor man kan markere det, og man skriver kommentarerne, og dem skriver man også til sig selv, og så er man sikker på, at man får kigget på det, der skal kigges på. Og, altså, jeg synes egentlig, det var et fint arbejdsværktøj ja, til det
0: der, der, der er sket meget med øh, vil jeg sige. Det, det havde nogle uheldige år der i øh, slut 90'erne og startnullerne, men der er sket meget siden. Altså, jeg stiflede.
1: er stadig lykkelig for, at jeg slap for perfekt, Perfect, altså, hvor man mm. skulle kunne huske alle de der koder. Ja, I ved slet ikke, det er hvad noget, snakker om det er derude, noget, men altså... <laughs> Men da jeg var ung, var der noget, der hed Word perfekt. Ja. Og det var, altså der skulle man jo kunne huske, at F5 var fed og sådan noget. Ikke? Mm. Og der synes jeg jo, at Word er et dejligt program.
0: Jeg kan høre, at øh, du er ikke det rigtige publikum til at begynde at gå i, helt ned i dybden med de der nørdede ting omkring øh, skriveværktøjer. Så, så det gemmer vi til nogle af de andre gæster, yes, det som du det har fortalt om, om sociale medier. Trine Marie, ja, vi, er, vi øh, er jo slet ikke kommet øh, hverken halvt eller helt igennem den her bog, og det er jo ikke meningen, fordi det er jo meningen, at man skal gå ud og, og læse den. Og den hedder altså, for mere ud af den tid, du spilder på sociale medier, og øh, vi kommer altså her på Gyldendale Business den 5. september. Men du slipper ikke helt endnu, fordi øh, gæsterne skal jo altid komme med tre tips. Og nu er du faktisk... Øh, jeg kender jo det første tip, og det har du allerede teaset lidt for tidligere. Men, men giv mig lige øh, dit, øh, dit første tip. Eller ja, mit lad... første
1: tip, det er, at hvis man har travlt, og man virkelig gerne vil ikke spille tiden på de sociale medier, så skal man bare slette sine apps. Og jeg kan lige sige til dem, der tænker, åh nej, og sådan noget, så vil jeg lige sige, det er altså sådan, at i hvert fald, hvis man har en iPhone, så er det jo sådan, at selvom du sletter dem, så er ligesom om telefonen godt kan huske det hele. Så når du så efter... 45 minutter, eller efter 5 dage, eller hvor lang tid det nu er, geninstallere appen, så skal du faktisk hverken kunne huske det ene eller det andet. Så spørg appen der, er du, tri er du stadig Trine Maria, og så siger du ja til det, eller Peter, eller hvad eller det hedder. For, ja, ja, ved lige præcis. Ja, ja, ja. Ikke? Så siger du ja til det, og så kan du faktisk huske det hele, og alle dine indstillinger og sådan noget. Så et eller andet sted, så, så lyder det værre, end det er at skulle geninstallere de der apps. Og det hjælper virkelig meget, at de ikke er der. Og så er der også noget andet, og det er, at så kan man jo så stadigvæk logge ind på Facebook, fordi så skal man jo så bare åbne browseren og så logge ind via og sådan noget. Så hvis man lige pludselig får brug for det af en eller anden grund, så er det jo ikke længere væk end at hvis man bare kan et kodeord. Men man bliver ikke
0: fristet af at sidde, når man nu lige skulle noget andet og tjekke mail, og så lukker man e-mail-appen, og så var der det der F-ikon eller T-ikonet, eller hvad det Altså det
1: er et meget, meget simpelt hack, men det virker virkelig godt for mig. Altså bare lidt de der apps, så er der fred og ro. Jeg er
0: ikke kommet helt så langt som jeg, jeg skal sige, så afhængig er af jeg ikke, det er sikkert også løgn, fordi der er jeg garanteret bare nogle, bare nogle andre ting. Jeg er ikke kommet dertil, hvor jeg sletter, men men når jeg sidder og arbejder ved, ved, ved mærken, så, så lukker jeg i hvert fald de programmer, øh, for ikke at komme til at se dem. Og, ja. så, øh, og jeg har nemlig gjort det, sådan jeg har indstillet min mærke, at Dokken, som det hedder, med alle genvejsikoner, det, det er skjult normalt. Altså, der skal jeg sætte musen helt ud til kanten af skærmen, før den dukker op, så, så, jeg, ikke så jeg ikke ser. Hov, der, der er også lige Twitter-ikonen om, det klikker jeg da lige ja. på. Og så har jeg fundet ud af, at... Undskyld, nu overtog jeg bare, men det er jo min podcast, så det må jeg gerne. <laughs> øhm, det, i, mit, I mit arbejde de sidste måneder med sådan at forsøge at lave lidt mentalt hygiejne, og ikke bare... Øh, når jeg sidder i gang med at skrive noget eller klippe noget lige i Hockeborg og skulle tjekke Twitter eller hvad det nu er, så, øh, så har jeg opdaget, hvor, hvor farlig en genvej øh, command tab er, eller Windows Alt Tab, hvor man bruger det til at skifte mellem de åbne programmer på computeren. Fordi hvis man trykker den kombination, så ser man ikoner for alle de programmer, man har åbne, og så er det det er meget, meget nemt lige at hoppe over på Twitter, mens man egentlig bare lige holdt fem sekunders pause fra at sidde og skrive. Så jeg prøver, det er derfor, jeg prøver at lukke appen, fordi så dukker den ikke op der, og jeg det kan bare... ikke se dokken. Så det, det er i hvert fald sådan en lille trick til ikke at se, jeg blive det. forstyrret. Jeg kan ikke blive forstyrret. Ja. Så det var mit lille bonus -tip i den tag. En anden ting, jeg også
1: har gjort, det er, at jeg faktisk på alle apps, også på min e-mails, hvilket folk synes er vanvittigt, ikke på beskeder, men på alt andet, der har jeg faktisk slået notifikationerne fra. Og hvad betyder det? Dels betyder det jo selvfølgelig, at det ikke siger, men jeg har faktisk også slået det fra, at der ikke kommer den der lille røde, hvor der står 1, mm. 2, 3, 4, 8, 14, hvor meget det nu er.
0: Eller i fødsels tilfælde e-mail, ja, han var op over 60.000 ulæste e Ja, han sagde
1: 195.000 ulæste e og han kan altid få folk til at grine, især i sådan en træbutik, hvor han går ind og afleverer sin telefon for et eller andet, så dør de bare over det. Nå, men det er også ja. meget... Det, jeg vil sige med det, var bare, at det hjælper også til, at jeg ikke, når jeg lige ser telefonen, tror, der sket en masse spændende. Fordi der er ikke de der røde øh, stræd til ja, ja. der. En anden ting, jeg gør, fordi jeg har...
0: Er det tip nummer tre, eller er vi i gang med øh, at tale videre ud fra tip nummer et? Nej, det,
1: nu er der et nyt tip. Okay. Et andet tip, det er, at hvis man bruger den browser, der hedder Chrome, så kan man øh, anskaffe sig sådan en øh, lille extension, der hedder Stay Focused. Det er jo sådan, at der ikke er noget E i -S -E -D der til sidst. Mm -hmm. Stay Focused er sådan et, et lille bitte program, hvor at man skriver, hvad det er for nogle sider, man ikke vil tillade sig selv at spille tiden på. Og så tildeler man sig selv antal minutter om dagen. Og hver gang man så bevæger sig ind på et af de her sider, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, hvad der nu er ens foretrukne drugs, øh, så øh, bliver den rød, det der, de der lille ikon, og står det simpelthen og tæller ned. Når man så nærmer sig de der 20 minutter, eller et eller andet overambitiøst lavt tal, man har mm -hmm. sat den til, så øh, popper den simpelthen op og siger, øh, nu har du altså kun øh, 3 minutter tilbage, så slukker vi. Og så har jeg et andet, sådan et, et, et andet tip, som slet ikke har noget med sådan noget, øh, om vi spiller tiden at gøre ja. eller ej. Men det er et lille program, der hedder Snagit. Kender du det?
0: Øh, s n a -G -I t Ja. Ja.
1: ja. Og det er et program, som man kan bruge Hvis man lige skal lave noget grafik Hvis man skal lave øh, Man skal tage et screendump Eller man skal lige sætte nogle billeder sammen På en eller anden smart måde Og man ikke lige har kræfter til sådan noget Photoshop og kæmpe store programmer Så er det sådan et lille bitte screen capture Og så lige lave en lille smule grafisk Det er helt vildt med Det koster ikke ret meget Og man kan både få det til Mac og til PC Og det er virkelig et, et Sådan visuelt forbedrende redskab mm.
0: Gode tips Tak. Og snakket har ikke været øh, nævnt før, så, ah. så det, var, det var rigtig fint. Og øh, med det, så tror jeg faktisk, at øh, er vi nåede slutningen for den her snak, og øh, jeg skæver lige over til optageren. Og ja, vi har talt længere tid, end det egentlig var meningen, men sådan går det altid, yes. og, øh, og det er jo fordi, det er hyggeligt. Det og fordi hyggeligt. jeg får noget af det. Jeg, jeg, jeg var sådan rigtig morfaragtigt inde i min eget hoved før, da du, da du sagde det der med, at det er vigtigt at være opmærksom på, at man lytter også og stiller spørgsmål. Og så kan jeg huske, at jeg ved ikke, hvem det var i min familie, der sagde det, men det har sikkert været min mormor eller et eller andet. Man har jo to ører og en mund, og, og det, er jo, det er der jo en årsag til. Præcis. Altså, man skal lytte mere, end man taler. Ikke? Det er det. Trine Maria Christensen, for at få det hele med, tusind tak, fordi du kom. Vi har nu, tror jeg, en gennemsnitstemperatur på 45 grader. Har varmt. Har, har rimelig lunt, og, og de er gået i gang med for alvor at, og give den gas ned i KB18. Men hvis folk nu vil vide mere om, hvad du laver, eller i kontakt med dig, hvordan finder de dig der så derude?
1: Jamen, øh, altså hvis man skriver trinemarier.dk, så kommer man ind på mit website. Og ellers så øh, kan jeg findes på Facebook, Twitter og LinkedIn. Og jeg er jo meget åben, som jeg sagde, øh, da vi snakkede om personlighed. Så øh, man skal bare give en gas jo.
0: Ja, du er nem fat på. Jeg er nem at få fat på. Okay. Podcasten her kan man finde i en vel assorteret podcast, afspiller eller app. Og øh, hvis man vil læse mere om, øh, om min geschæft, så kan man gå ind på podlab.dk. Og på Twitter, der skriver jeg, hvad jeg laver i den her sammenhæng på potlab.dk. Og, og hvis man vil følge mig sådan lidt mere privat eller personligt, så er mit brugernavn Anders, men stavet Hackersmart 4ND3RS. Øh, det giver mere mening at læse end at høre, men altså 4ND3RS, eller så søg på Anders Høgnæssen på Twitter. Og tilbage er der så bare at sige på genhør, og tak for denne gang.